0: über wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, das heißt, was gibt es Neues Interessantes aus Polen und Tschechien? Ich freue mich. Hallo Thomas Sikora in Breslau. Es ist Fastenzeit und wie ernst und traditionell nehmen es die jungen Polen mit der Fastenzeit?
1: <lacht> letzten Dienstag hatten wir in Polen den Heringstag der Hering war früher ein billiger Fisch und sollte die 40 Tage des Fastens einläuten aber wie die Polen sagen ein Fisch schwimmt gern Rybka mhm. Lubi ich denke, Sie können sich auswählen, welches Getränk gut zum Hering passt, am Dienstag gab es also Partys, bei denen viel Hering gegessen und viel Wasser mit Prozenten getrunken wurde Andererseits aber, ob die Leute während der Fastenzeit fasten werden, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Es muss gesagt werden, dass Polen nach den jüngsten Statistiken das Land ist, in dem sich die Menschen am schnellsten in der Welt von der Kirche abwähnen.
0: Nastrowie. Und aus Liberec berichtet mein Kollege Peter Kumpfe. Fastenzeit in Tschechien ein Fremdwort, oder? eigentlich
2: ja. Fasten gehört heutzutage eher zu einem besonderen Lifestyle als zur Religion. Und wir essen weiter gerne zum Beispiel einen, einen Schokoriegel, mhm. äh, denn der feiert dieses Jahr 100 Jahre. Vielleicht äh, kennst du dich auch noch äh, erinnern, früher haben ja viele DDR-Bürger in Tschechien sehr viele Schokoriegel gekauft und das ist der gelbe mit Kaffeegeschmack, der Kofila. Äh, der feiert 100 Jahre und gehört zu, eigentlich äh, zu den ältesten Schokoriegeln weltweit. Das war damals ganz neu. Eigentlich eine Praline längs zu machen, um mehrere Male reinzubeißen. So beißen wir gerne zu <lacht> seit 100
0: Jahren. Sehr schön. Ich erinnere mich, aber mir tropft der Zahn. Schöne Erinnerung und interessante Themen weiterhin. Das ist Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Neues, Interessantes und Aktuelles. Ich freue mich. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören das Sachsenradio mit Mensch-Nachbar. Windenergie unser Thema. Und Windenergie ist nicht unbedingt prozentual der größte Teil der Energiegewinnung bei unseren Nachbarn, eher geringer. Wir schauen mal nach Polen. Tomek, warum und vor allem, wie sind die Fakten?
1: Mhm. In Polen werden 10% der Energie aus Windkraft gewonnen. Das ist wenig im Vergleich zu Deutschland, denn bei euch sind es ca. 23%. Prozent. Aber wenn man sich den Zuwachs an Windrädern zu Beginn des Jahrhunderts Anguckt, könnte Polen sogar mehr davon als Deutschland haben, nur dass dieser Windkraftboom vor etwa acht Jahren gestoppt wurde. Dieser Stillstand wurde durch ein neues Gesetz verursacht, dem eine Anti-Windmühlen-Kampagne rechter Politiker vorausging, die sich stark für den polnischen Bergbau einsetzten. Politiker des rechten Flügels erzählten uns, dass Windräder Ultraschallgeräusche auf aus senden, dass Windradflüge einen Stroboskop-Effekt verursachen und Landwirte beschrieben, dass Kühe weniger Milch geben oder dass die Milch sauer und verdorben ist. Und dann kamen die rechten Politiker an die Macht und verschärften das Gesetz.
0: Die sogenannte 10H-Regel wurde 2016 mit dem Gesetz über Investitionen in den Windparks in Polen eingeführt, mhm. habe ich gelesen und nun geändert. Mhm. Inwiefern und warum ist die aktuelle Änderung so wichtig oder doch nicht?
1: Das ist richtig, die 10H-Regel. Das heißt, wenn ein Windrad 100 Meter hoch war, durfte kein Gebäude näher als 1000 Meter, also ein Kilometer sein. Infolgedessen gab es in Polen keine Gebiete, in denen Windmühlen äh, errichtet werden. Konnten. Schließlich gab es immer irgendwo ein Forsthaus oder einen einsamen Bauernhof. Jetzt soll das geändert werden. Zunächst äh, hieß es, 10 H würden durch 500 Meter ersetzt, aber re rechtsgerichtete Politiker änderten das Gesetz kurzerhand wieder und führten 700 Meter ein, was immer noch eine Menge Probleme mit sich bringt. Die konservative polnische Regierung hätte den Änderungen überhaupt nicht äh, zugestimmt, wurde aber von der EU-Kommission gezwungen, das Gesetz zu äh, liberalisieren. Peter Kumpfe, wie viel Prozent
0: aktuell Windenergie in Tschechien? Ja, Windenergie spielt in Tschechien äh, soweit wie
2: gar keine Rolle. Das Land ist sehr hügelig, die Bebauung ist sehr dicht. Und äh, vor ungefähr 20 Jahren, als der Boom der Windräder anfing, waren sehr viele dagegen. Es waren eben halt Kommentare. Es verschandelt das Landschaftsbild und so weiter und so fort. So sind es um die 700 Gigawattstunden im Jahr, was
0: ungefähr um ein Prozent der äh, Gesamtenergie im Jahr macht. Ähm, welche Regelung bezüglich Windkraftanlagen, Windräder und Gebäude gibt es denn da in Tschechien bei euch? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich da richtig informiert. Also würde ich jetzt
2: irgendwo ein Windrad bauen wollen? Das äh, Verfahren ist total kompliziert. Es müssen sich mehrere Ämter dazu äußern. Aber zum Beispiel der Abstand zu Gebäuden und Straßen muss sogenannt ausreichend sein. Und äh, dieses Verfahren dauert dann drei bis fünf Jahre. So ist ganz verständlich äh, dass sich jetzt die Investoren es richtig überlegen, bevor irgendein Windrad irgendwo hingebaut wird.
0: Mhm. Windenergie, Windkraftanlagen und Abstandsregeln. Das war mal der Blick nach Polen und Tschechien. Wie sieht es also aus bei unseren Nachbarn? Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Und Tomek, ich habe vor kurzem eine Schlagzeile gelesen, polnische Großstädte bald ohne alte Autos dachte ich mir, da müssen wir mal ins Detail gehen. Was
1: steckt dahinter? Mhm. Es handelt sich um die sogenannte saubere Verkehrszone. Krakau hat sie schon eingeführt, Warschau und Wroclaw sind dabei, sie zu schaffen. Wroclaw möchte, dass die Zone ab 2025 in Betrieb genommen wird. Kurz gesagt, ab diesem Jahr wird die Einfahrt in die Stadtzentren für Autos mit der Euro-3-Kennzeichen für Benziner und der Euro-4 für diese Fahrzeuge verboten. Seine. Das sind die Pläne der Städte. Aber die Frage ist, ob die Einwohner diese Pläne unterstützen werden. Im Allgemeinen beneiden wir euch um eure Plaketten und wir gehen auch in diese Richtung. In Roza findet dieses Jahr ein Konsultationsverfahren statt. Saubere Innenstädte. Wie steht Polen im europäischen Vergleich überhaupt? Puh, ähm. Das ist ein schwieriges Thema, denn einerseits sind die polnischen Städte Vorreiter in Sachen Smog und viele Menschen, vor allem die Jungen, fordern solche Beschränkungen. Auf der anderen Seite ist das Auto in Polen immer noch ein Synonym für soziale Geltung. Aber auch manchmal ein lebensnotwendiges Mittel, weil der Nahverkehr sehr schlecht funktioniert. Und nun gibt es in den polnischen Städten heftige Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten, die alte Autos aus den Städten werfen lassen und armen Leuten, für die ein VW Passat 1,9 TDI der wertvollste Besitz ist. Generell werden sich die Zonen für sauberen Verkehr aber auf den deutschen Gebrauchswagenmarkt auswirken. Es ist möglich, dass die Polen keine älteren Autos mehr kaufen, vor allem keine Diesel, die schon einige Jahre alt sind. Schauen wir genau zu diesem Thema auch nach Tschechien. Peter Kumpfe, gibt es diese hm.
0: Regelungen und Pläne dafür für tschechische Städte?
2: Es wurde die letzten zehn Jahre deftig diskutiert, auch mit dem Ausblick nach Deutschland, wo man eigentlich mitbekommen hat, dass die Umweltzonen mitten in den Städten nicht unbedingt viel gebracht haben. Die einzige Stadt, die größere Probleme mit Autos hat, ist Prag. Es gab sogar eine Idee, eine Maut für die Einfahrt in die Stadt einzunehmen. Aber das war weniger aus dem Grund der schlechten Luft oder der Umwelt, eher, dass es zu wenige Parkplätze und einfach zu wenig Platz für Autos, in der Prager Altstadt gibt. Bisher äh, hat man es nicht eingeführt, die anderen Städte haben dieses Bedürfnis nicht und Prag motiviert eher äh, Elektroautobesitzer, die auf blauen, also Einwohnerparkplätzen, frei parken dürfen und auch die Busstreifen nützen dürfen. Also eher eine positive Motivation, um sich vielleicht ein etwas ökologischeres Fahrzeug anzuschaffen. Und insgesamt wurde auch gesagt, das Problem muss man äh, komplex lösen und jetzt nicht den Handwerker. Bestrafen der mit seinem 20 Jahre alten Transporter irgendwann mal ins Zentrum der Stadt tuckern muss.
0: Mm, saubere Innenstädte, wie steht Tschechien im europäischen Vergleich? Im europäischen Vergleich stehen
2: wir eigentlich gar nicht so schlecht. Smog ist weitgehend in Tschechien eigentlich kein Thema. Und das obwohl der Anteil alter Autos höher ist als vielleicht in Westeuropa. In Tschechien haben wir das Durchschnittsalter der Fahrzeuge bei 15,6 Jahre. Älter ist es nur in Polen, wo die Fahrzeuge 16 Jahre alt sind im Durchschnitt. Tja, äh, zum Vergleich Deutschland, da sind
0: alle Autos im Durchschnitt nur 8 Jahre alt. Großstädte bald ohne alte Autos. Die Pläne in Polen und Tschechien sind sehr unterschiedlich. Das ist Mensch-Nachbar. Aktuelles aus Polen und Tschechien, immer hier bei Mensch Nachbar, beim Sachsenradio Und eine gemeinsame, grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung zwischen Tschechien und Sachsen ist ja schon seit Langem geplant. Peter Kumpfe, wie ist denn diesbezüglich der Stand? Sich
2: versorgen lassen da, wo es am nächsten ist. Das ist ein Thema, was gerade an der tschechisch-sächsischen Grenze sehr aktuell ist. Oft ist das Krankenhaus auf der deutschen Seite näher als das tschechische und umgekehrt. Und Logischerweise wäre ja, wenn man irgendein Beschwerden hat, geht man in das Krankenhaus, das näher ist. Leider, es geht nicht. Die tschechischen Krankenkassen spielen das Spiel einfach nicht mit. Und deshalb ist für weitere Zeit dieses Thema wieder vom Tisch. Wie gesagt, die Behandlungen tschechischer Patienten in
0: Deutschland wären für die
2: tschechischen Krankenkassen einfach zu teuer.
0: Wie ist denn generell, Peter, die Gesundheitsversorgung in der Grenznähe zu Sachsen? Nutzen viele eher die Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung in Sachsen, in Deutschland?
2: ja eben nicht, weil es zu teuer ist. Man müsste sich eigentlich eine Reiseversicherung für dieses sichern, um behandelt werden zu können. Inzwischen gibt es ja Vereinbarungen zwischen den Rettungsdiensten, dass das Rettungsfahrzeug den Patienten abholt, das einfach näher ist. Das gelingt so langsam, es ist ein langzeitiges Programm, aber dass man einfach mit wehenden Zähnen oder mit einem gebrochenen Arm so einfach nach Deutschland ins Krankenhaus fährt, das gibt es bisher noch nicht.
0: Hm. Gesundheit ohne Grenzen. Wie sieht es an der polnisch-sächsischen Grenze aus oder Richtung Brandenburg, Tomek?
1: Stell dir vor, Peggy, dass du in einem Restaurant in Skorjolet so viele Piroggen gegessen hast, dass du ohnmächtig geworden bist. Mhm. Ein polnischer Krankenwagen könnte dich abholen und dich in ein polnisches Krankenhaus bringen. Wenn ich Du wäre, würde ich kurz bevor du das Bewusstsein verlierst, einen letzten Wunsch äußern. Nur no, nicht in ein polnisches Krankenhaus. Ich will nach Görlitz. Und genau hier liegt das Problem. Denn bisher durfte ein deutscher Krankenwagen beim Signal nicht durch Polen fahren und deutsche Notärzte durften in Polen nicht praktizieren. Und andersrum. Also der polnische Krankenwagen sollte dich zu Brücke bringen, wo der deutsche Krankenwagen, wie beim Austausch von Spionen während des Kalten Krieges, dich an Bord nehmen und ins Krankenhaus fahren würde. Jetzt wird es einfacher sein. In Görlitz, aber auch in Brandenburg, können die Krankenwagen dank eines Abkommens in der Stadt auf der anderen Seite des Flusses fahren und agieren. Jedenfalls arbeitet die Polizei bereits so, wenn du in dem polnischen Restaurant nicht in Ohnmacht fährst, sondern wegläufst, ohne deine Rechnung zu bezahlen, auf die deutsche Seite, dann die polnische Polizei auf ein Signal hin die Verfolgung aufnehmen kann. Generell kann man aus dieser ganzen Geschichte nur eine Schlussfolgerung ziehen. Essen Sie nicht zu so viele Piroggen. Es lohnt sich nicht, doch wir haben gerade die Fastenzeit.
0: Aber bei Piroggen... Tomek, kann man schwach werden. Das ist nicht ganz so einfach. Die sind nämlich sehr, sehr püschne, sehr lecker. Dankeschön, interessantes Thema. Wir bleiben dran, wir werden es weiterhin verfolgen. Gesundheit ohne Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Peter Kumpfe in Lieberitz berichtet aus ganz Tschechien. Und wir hätten gern was Schönes mhm. zum Schluss, Peter. Ich würde jetzt ein karel gott -Hit singen wollen, der
2: in Deutschland eigentlich unbekannt war und dessen Text war Also ich süße meinen Kaffee, mhm. denn genau in ein Kaffee möchte ich euch einladen in das Café Karel in Prag. Sowas wie ein Karel-Gott-Gedächtnisort für die goldene Stimme aus Prag. Es gibt da alles, was der Meister, wie er in Tschechien genannt wurde, mochte. Also deutsches Bier, aber auch Pilsnerbier, Zuckerkringel, die er als süßes sehr mochte und auch der Meisterteller, seine Lieblingsspeise. Obwohl das Lokal von der Familie Kajalgotte nicht autorisiert wurde, aber seine Zeitgenossen, Kollegen, Freunde brachten viele Fotos und verschiedene andere Sachen zum Andenken, Souvenirs und so weiter. Also kann man da in Ruhe in Prag einen Kaffee schlürfen, vielleicht den auch wieder Meister Süßen, dabei vielleicht singen. Es ist in der Passage in der Loha Straße. Herzlichst eingeladen.
0: Wir fühlen uns eingeladen. Geladen. Und damit Dankeschön für heute hier bei Mensch Nachbar Peter Kumpfe, schöne Grüße nach Liberez.
2: Tschüss, ja noch auf Wiederhören und nächste Woche bin ich klar wieder dabei.
0: So, Tomek, das war ja schon ein super Tipp von Peter nach Prag. Deine besondere mhm. Empfehlung für einen Trip nach Polen hätten wir auch gerne zum Schluss was Schönes.
1: <lacht> Peggy, seien wir mal ehrlich, jeder, mhm. der schon einmal auf MDR.DE war, weiß, dass du in deinen äh, Blogberichten am besten bist, wenn es darum geht, schöne Orte in Polen zu empfehlen. Es ist eher so, dass <lacht> ich dich, Peggy, frage, äh, wohin man in Polen fahren kann. Mhm. Nicht du, Peggy, mich. Aber ich habe einen anderen Tipp. Nun, eine große Karriere unter deutschen Kunden machen die kleinen polnischen Hausboote. Wie ich mit Herstellern in Pommern und Zentralpolen gesprochen habe, sind 95 Prozent der Kunden Deutsche. Denn für 50 bis 100.000 Euro kann man ein recht komfortables und großes Hausboot haben, bis zu 50 oder 60 Quadratmeter. Dann liegt es an Ihnen, ob Sie an einem polnischen Fluss oder in der Seeplatte bei Leipzig äh, haben wollen. Man sagt, wenn man jetzt ein Haus bestellt, kann man schon im Juni darin wohnen.
0: Ja, Hausboot, wir träumen schon vom nächsten Urlaub. Und richtig, unsere Ausflugstipps, entdeckt bei unseren Nachbarn, finden Sie natürlich online unter mdr-sachsenradio.de auf unserer mensch Thomas Sikora in Breslau, Dankeschön für heute und schöne Grüße.
1: Dankeschön ebenfalls. Das das Wrocławia.
0: Tja, er kennt sich eben aus zwischen Danzig und Zakopane, unser Tomek. Das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.